0: Não tem fim. Boa noite a todos, que é o caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos favoreça, nos abençoe, aliviando o nosso fardo, que às vezes é tão pesado, mas é de acordo com as nossas forças. Bem, o nosso bate-papo da noite é sobre um tema que a gente gosta muito, porque ele fala sobre simplicidade e humildade. O título estudo é mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. No capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde, onde foi tirado essa parte, é, Kardec fala de um, de um aspecto muito importante, por que as verdades espirituais são reveladas aos simples e aos humildes? Por que será? Alguém sabe? Chutar? Porque o simples tem mais facilidade de entender os temas mais complexos, os temas que tem a ver com a nossa essência. Porque não sou orgulhoso, Porque que não sou orgulhoso, o que mais vocês acham? A dor amolece o nosso coração, quando a gente é simples e humilde, a gente dá mais valor à dor. Não com a dor no corpo dos é orgulhosos, mas às vezes o orgulhoso, o que é orgulhoso, ah não, isso aí passa e tudo mais, né? Não tenta aprender com a dor, né? Diz. De os espíritos, que a dor é uma suave bênção, às vezes a gente entende assim, às vezes a gente lastima, né? às vezes a gente se queixa, mas a dor realmente, a dor se você for lá no fundo, ela tem algum pontinho que ela vai te ensinar, e vai te ensinar e vai te ajudar a se renovar, que é o mais importante, muito bom, né? os orgulhosos têm dificuldade de entender as grandes verdades, por causa do orgulho? sim Com certeza, e porque geralmente quem é orgulhoso não faz um um exercício que é essencial. Esse exercício é de conhecer, se você não se volta para dentro de si, você nunca vai deixar de ser orgulhoso, você nunca vai vai ser humilde, mas como que eu faço para me conhecer? E eu peguei, todo mundo já leu o Livro dos Espíritos, na pergunta 919 item A, Kardec pergunta aos Espíritos e Santo Agostinho responde a Kardec a seguinte pergunta que tem a ver com isso, compreendemos, a pergunta de Kardec, compreendemos toda a sabedoria desta máxima de conhecer-se a si mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, qual o meio de conseguir, Como conseguir se conhecer? Resposta de Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ele dá um exemplo do dia a dia dele, ao fim do dia, o que ele fazia ao fim do dia, por quê? Porque no final do nosso dia, a gente tem capacidade de avaliar a nossa atuação, Durante aquele dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se tinha deixado de fazer alguma coisa, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Olha só, analisava o seu dia, via. Se tinha deixado de fazer alguma coisa que ele tinha que fazer e se não tinha alguém que tinha alguma queixa contra ele. Essa é a regra. Não vou me alongar. Mas se a gente começar essa tarefa, mesmo quando a gente chega tarde da noite, cansado, diz um amigo meu que quando a gente vai dormir e, e tem que fazer a prece, tem gente que nem consegue fazer a prece, né? deita na cama e dorme. Aí ele começou a ter dificuldades, aí ele sentava e, para fazer a prece, dormia. Então eu vou fazer a prece em pé. E fazer a prece, para não esquecer de fazer a prece. E junto também, ele tentava praticar o que Agostinho recomenda. Analisar o seu dia a dia. Outra pergunta que ele... Outro questionamento que ele coloca aqui é... É um que foi feito para Francisco de Assis. Freleão, que era um amigo, um discípulo de Francisco de Assis, um dia chegou para Francisco e Francisco de Assis estava cuidando das plantas, regando. Aí Freilão não chegou. Paizinho, chamava carinhosamente de paizinho. Paizinho, tem uma pergunta para te fazer. Se o senhor soubesse que ia morrer hoje, o que você faria? E Francisco de Assis respondeu. Continuaria regando as minhas plantas. Se a gente fizesse pergunta para cada um de nós, o que você faria se soubesse que vai morrer hoje? Eu ia ligar para minha mãe, ia ligar para minha irmã, ia ligar pro meu pai, ia. Pera, não, ia, ia comprar isso que eu não comprei, eu ia. Ah, não, ia, ia dar uma grande festa, se a gente tem essa dificuldade, se a gente tem esse problema de consciência, porque se você tá com sua consciência tranquila, se eu tô vendo televisão, se eu sei que eu vou morrer hoje, eu continuo vendo minha televisão. Se eu tô fazendo minha comida, eu continuo fazendo minha vida. Se você tem essa necessidade de muitas coisas a fazer, e principalmente as coisas mais importantes, as coisas do espírito, tem algo de errado. É uma da parte que ele coloca aqui, que é se eu morresse hoje, o que, o que eu faria? Então, a gente tem que se questionar. Será que a gente está fazendo tudo que a gente pode e que a gente deve? E tem uma parábola que eu acho fantástica. É uma parábola que eu... eu... A segunda parte dela, eu tive muita dificuldade para entender. Eu vou contar a parábola para vocês, que vocês conhecem, mas eu vou contar depois a parte que eu tenho dificuldade, que eu tinha dificuldade para entender. Tinha um homem que tinha dois filhos. Um dia, o um filho mais novo chegou para o pai e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, um bom pai, falou: Sim, deu a parte dele, não questionou, não perguntou: o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, deu a parte dele. Era direito, deu. O filho pegou aquela quantia de dinheiro. E saiu para um lugar bem longe. E lá gastou o dinheiro dele com bebida, farra, mulheres. Se tivesse drogas naquela época, tinha sido drogas, também foi. E o dinheiro foi se acabando. Porque ele não guardava, só gastava, gastava, gastava. Um dia o dinheiro acabou. Ele não tinha nem como comer. Ele foi fi- morar onde? Junto com os porcos. Naquela época, o porco era imundo. Então a pior coisa que alguém poderia fazer na vida é morar com os porcos e comer a comida dos porcos. Imagine comer a comida dos porcos. Pois bem, e chegou um dia que ele caiu em si. Conhecer a ti mesmo. Caiu em si. Olhou para dentro de si e falou: meu Deus, eu tô aqui nessa situação e nem os empregados do meu pai estão em situação pior do que eu tô aqui. Eles têm comida, roupa, tudo bom e do melhor eu vou voltar para casa e vou dizer a ele o seguinte, eu não sou digno de ser seu filho, eu prefiro ser um empregado seu. Levantou-se, é o que está lá, olha só, levantou-se. Tava em sofrimento, mas não se deixou abater pelo sofrimento. Levantou, vou lá. Coragem, tem que ter muita coragem para você voltar e pedir perdão para o pai, reconhecer que errou, olha só que barato. Pois bem, Continuou ele, voltou. Quando ele estava chegando a uma certa distância, uma grande distância, o pai dele enxergou de longe. Eu fico imaginando que o pai dele deveria ser aquele pai que todo dia devia chegar na janela e dar uma espiada na janela para ver se o filho ia voltar. Porque o pai vê de longe o filho querido depois de tanto tempo é porque todo dia ele procurava o filho com aquela esperança. Pois bem, ele olhou de longe, viu o filho, desceu todas as escadas, saiu correndo, cena de novela, de final de novela, saiu correndo, pulou no pescoço dele, beijou e falou, meu Deus, que maravilha. Só que o, o rapaz ainda falou, pai, 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 calma, calma, calma. Olha, eu não tô digno de ser seu filho, eu prefiro ser um servo teu Aí o pai falou, meu Deus, que isso? Chamou todos os empregados, falou o seguinte, ó, oh, traga uma roupa nova para ele. Ele tava todo todo sem roupa, com a roupa rasgada, né? Eu quero que eu traga uma túnica nova, eu quero que traga um anel novo. O o anel, ele simboliza que ele é da família. Ele pertence àquela família, na época. E eu quero que também traga uma sandália para ele. Porque os empregados andavam descalços. Como ele estava descalço, ele quis mostrar para o filho que ele continuava a ser filho. Pegou o filho e falou assim, agora eu quero que vocês peguem um cordeiro, um grande cordeiro, gordo e assim E vamos nos alegrar, porque meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e foi achado. E pegou os empregados, os filhos, levou fez uma grande festa. Agora vem a segunda parte que eu tinha dificuldade de entender Vamos lá. Não terminou a história. Vamos lá. Vem o filho mais velho. Vem andando calmamente, tranquilamente. E quando, de repente, ele vê aquela festa. Espera meu pai tá fazendo uma festa e nem me chamou, nem me convidou. Como que pode um negócio desse? E um, um empregado, daquele empregado bem fofoqueiro, falou, olha, tem uma coisa pra te contar aqui. Seu pai tá fazendo uma festa pro seu irmão. O Meu irmão? É, tá fazendo uma grande festa. Chamou, pegou um cordeiro, tá assando e falou que ele tava sem, sem saúde e agora tá com saúde o oh, filho, eu não entro em casa mais não. Não entro não. O pai, um bom pai, percebeu que o filho ainda não tinha chegado. Foi lá fora ver o que estava acontecendo. Quando ele olha, é o filho tá lá. Tá lá, lá de fora, debaixo de uma árvore. Foi lá, um bom pai. O que, que tá vendo, meu filho? Ele falou, pai, estou decepcionado contigo. Não é possível. Eu moro com o senhor todo esse tempo. Nunca desrespeitei uma ordem sua. E o senhor nunca assou um cordeiro para eu fazer uma festa com meus amigos. Como você faz para aquele que gastou dinheiro com mulheres, com tudo aí? Ele falou: Meu filho, olha só que bondade, né? Se a gente terminasse aí, e eu antes de ser espírita, eu dava totalmente razão filho. Nossa, fosse comigo também, para eu virar as costas. Mas olha a resposta do pai: Filho, tudo que é meu. Você sempre esteve comigo. Tudo aqui do nosso lar pertence a ti. Mas seu irmão, seu irmão estava perdido. E agora volta. Foi encontrado. Olha que alegria. A história termina aí. Se o irmão deu as costas para o pai, não sabemos. Se o irmão reconheceu, seria ótimo. Por quê? Porque a primeira atitude do irmão mais velho é a atitude Estou orgulhoso, do vaidoso do invejoso porque quem ele estava sofrendo teve dificuldades mas aprendeu com a dor, como foi dito aqui a dor ensinou a ele a ser humilde e ele teve uma atitude digna, humilde de reconhecer a sua inferioridade diz pastorino, minuto de sabedoria que humilde ser humilde é você conhecer a sua posição saber quem você é nem não sou o bambambam, bam, bam, também não sou ruimzinho, não. Eu estou melhorando essa atitude do humilde. E na tem, um, tem uma mensagem de Ferdinando, o espírito, o, é, um Espírito Protetor. que O título da mensagem é Missão do Homem Inteligente na Terra, que tem a ver com o nosso assunto: mistérios ocultos aos prudentes e sábios, aos donos da verdade. E ela se inicia assim. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que, no mundo que habitais. O nosso conhecimento aqui, na maioria das vezes, é conhecimento material. Para a Terra, às vezes basta, basta pouco, mas tem muito mais coisa para a gente aprender. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na Terra, não tendes nenhum direito de vos descer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, foi porque ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. A inteligência, às vezes a gente é colocado numa situação social boa, com os pais que nos deram uma, uma oportunidade de uma boa educação, etc, etc, para que, com o uso dela, eu possa auxiliar aos mais fracos. Às vezes, tem várias, tem várias exceções, aqueles que tem uma situação social boa e não quer estudar, como tem o contrário também. vejo uma situação difícil, mas aquele é batalhou tanto, lutou tanto, lutou tanto, que consegue pelo seu esforço. Mas na maioria das vezes não é o que acontece. Esta é uma missão que ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Conduzi-las a Deus. Essa é a maior virtude, é o maior ato que uma pessoa de muita inteligência pode fazer. Conduzir as outras, não tão inteligentes como ela, à presença de Deus. E como que a gente consegue isso? No livro dos Espíritos, Kardec ele começa com a primeira pergunta do livro, que é, que é Deus. Alguém já sabe de qual? Hum. Inteligência superior. Causa primária de todas as... É Deus. Tem gente que não acredita em Deus. Tem histórias de um farmacêutico, que não acreditava em Deus. Ele acreditava no talento dele, na capacidade dele. Isso bem no começo, bem no começo do século. Um dia chegou uma menina com pouco dinheiro, dinheiro contado, muitas moedas. Falou, senhor, o senhor pode fazer esse remédio para minha mãe que ela tá muito doente. E se ela não tomar remédio, o médico falou que ela vai morrer. Por favor, por Deus Ele falou, não, não vem com essa histórias de Deus não Deixa que eu cuido, certo? Foi lá dentro, fez o um remédio Levou um tempinho e trouxe a menina, chegou pra menina Ó, Toma cuidado, que esse vidro aqui Não pode quebrar, só tenho isso aqui Tá bom, foi a menina Ele volta para suas coisas E de repente ele vê que na composição Do remédio, ele tinha Botado um elemento Muito perigoso, letal Fica desesperado. Sai pra fora, não acha a menina, não vê, não anda mais à frente, não encontra. A menina já tinha saído, correndo. E aí? A mulher vai morrer e eu sou culpado. Mesmo ele que não acreditava em Deus, nesse momento ele se volta pra Deus. Se ajoelha, emocionado, desesperado, e fala: Deus, se você realmente existe, dá um jeito. E chorando. Daria cinco minutos, a menina entra pela porta, entra chorando também, e fala: "Amor, me perdoe, mas eu saí correndo, tropecei num pedra e o frasco quebrou. Eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro para fazer outro remédio para minha mão. Só pode dar um jeito. O homem, emocionado, pegou a menina, senta aqui, minha filha. Vou fazer em nome de Deus. Foi lá dentro e fez o remédio. Deus aparece nas nossas vidas quando a gente começa a acreditar nele piamente, como esse farmacêutico que, a partir desse desse dia, mudou toda a conduta dele, e nem sempre a gente precisa ir através da dor, como foi ele. A gente pode ajudar. Nós podemos usar a nossa razão. Que é o que Kardec fez na pergunta 6 do Livro dos Espíritos. Ele faz vários questionamentos no no Livro dos Espíritos, nessa, nessa primeira parte aqui, e ele pergunta ao, aos Espíritos? Sim. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Será que esse sentimento Deus existe? Será que não é isso que minha mãe passou, meu pai me passou, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia? Será que não vem daí essa ideia de Deus? Isso não é conta da carochinha, não? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, Por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Por que que os selvagens acreditam numa força maior, superior? Porque a crença de Deus, a crença divina, é uma crença íntima. Todos nós temos. Você pode ser orgulhoso o suficiente para não acreditar nessa crença. Mas que ela existe. No item 27, Kardec coloca a trindade universal. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, foi dito. E os dois elementos que foram criados por Deus. Alguém sabe? Não? Espírito. <risos> Vou botar só o E, vocês lembrarem. Depois, quem quiser ler a pergunta 27 do livro do Espírito. Espírito e a outra. Matéria. E no meio disso aqui tudo? Isso aqui vocês não vão saber. Eu acho que vão saber, não. Eu acho. Isso aqui tudo que faz com que a gente haja sobre a matéria, existe o... Nossa, o pessoal tá vindo nas palestras. É, que barato. Fundo cósmico universal, que é isso aqui. Kardec fala, que assim, os espíritos falam que a matéria é quinta é essenciada, mais sutil, mas não chega a, a defini-lo. A definido como matéria, tá? Quem quiser saber mais, que eu não vou entrar no assunto, né? Livro dos Espíritos, item 27. Pois bem, mas por que, que eu falei disso? Eu falei disso porque quando a gente fala das verdades universais, de todas as verdades universais e que o Espiritismo coloca, expõe, ele fala em algumas delas, que algumas delas é existência dos espíritos gente que não acredita nos Espíritos. E Kardec pergunta, na item 76, sobre a existência dos Espíritos. Que definição pode-se dar de Espírito? Alguém quer chutar? Princípio inteligente? Vamos ver resposta. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Perfeito, isso mesmo. Princípio inteligente. Outro item que ele coloca, 81, sobre a existência dos Espíritos. Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Os Espíritos... Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Espontaneamente? Resposta dos Espíritos. Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repita ainda uma vez, a origem deles é extrema. Nós sabemos que Deus cria, mas como isso procede, a gente vai ter que ser um pouquinho mais simples, um pouquinho mais humilde, para entender. Não não pode querer que, com pouco tempo que nós temos ainda, a gente abranja isso e porque os Espíritos também não vão se aprofundar em algo que a gente ainda não tem com o que comparar. Então, ainda vai levar um Um bom tempo para a gente entrar na essência. 87. Os espíritos... Esse aqui acho acho que vocês sabem. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Antigamente, a gente acreditava céu, inferno, purgatório. E aí? Não? Só ele que acha que não? Quem acha que sim? E umbral? O que é umbral? Deixa eu tanto falar. Dentro do espiritismo. É um mistério, é um mistério. Resposta dos espíritos. Os espíritos estão por toda parte. Aqui está cheio de espírito. Tem espírito na rua? Tem. Tem espírito no, no nosso trabalho? Tem espírito na nossa casa? Estão por toda parte. Circulam, andam. Os espíritos mais evoluídos geralmente se reúnem em outros locais. Locais mais agradáveis. Os Espíritos inferiores se reúnem em locais mais densos, que é o umbral. Mas muitos ficam presos no umbral, não. Fazem algumas visitinhas, às vezes. Pois bem. Os Espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Olha aí, ao vosso lado. Observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais. Já que os Espíritos são uma das forças da natureza os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Por isso que a gente fala do Evangelho no Lar. Por quê? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, não é só fazer o Evangelho, fazer a prece, não. É praticar o que está escrito lá. Quando a gente faz isso, a nossa casa começa a criar um círculo de proteção e os espíritos inferiores que querem que querem passear dentro da nossa casa, quando chega na porta, não dá para entrar. E às vezes fica esperando a gente lá de fora. Então é bom a gente sair de casa com um pensamento positivo para que eles não consigam nos influenciar. Uma das verdades, uma das verdades universais espirituais, a existência dos espíritos, encarnação. A gente é espírito. Mas a gente tá o que agora? Nós aqui. Pelo menos os que eu tô vendo. Nós estamos encarnados. Pois bem. Pergunta 132. Pergunta sobre o, o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação? A gente não podia muito bem ficar somente espírito, andando para onde a gente quer, invisível, maravilha, né? Por que a gente tem que encarnar? Ah, A escola? Tem gente que não gosta de escola, né? Mas tem que ir pra escola. Vamos lá. Deus diz em... Deus diz impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. A gente só consegue se melhorar, evoluir. É muito fácil a gente falar do outro lado, onde de encarnar, que a gente consegue tudo. Ah, não. Eu venço minha prova. Eu venço meu teste. Tranquilo. Mas aqui, ó. Na carne com o esquecimento do passado, que é o grande teste. Se passar nesse, tá garantido. O quê? Exato. Para uns é expiação, para outros, missão. Expiação, diz Richard Simonetti, que expiação... Para você saber se você está em provação ou expiação, é que expiação a gente sofre reclamando. Provação quando a gente não reclama mais. Então a gente pode transformar uma expiação em provação. Quando a gente vive se questionar, ah, isso é tudo difícil. Ah, meu marido não presta. Minha esposa, ai, meu Deus. Meus filhos, meus filhos são meu carro, mano. Vive reclamando porque. Expiação. Agora, quando o filho. Enche o saco da gente, a gente. O filho tá é maravilhoso. Mas não, mas isso não é só da boca para fora, não. É dentro. Ah, beleza. Então você tá melhorando, evoluindo. Vamos lá. Outra verdade. Morte. A gente vai desencarnar. Tem gente que acha que não vai desencarnar. Vive querendo viver até os 80, 90, 100 e não vai passar, não, e vou vou conseguir mais. Não tem jeito, todo mundo vai desencarnar. Você pode adiar, mas ela vai te pegar. A morte pega. Vamos lá. 149. Pergunta do Kardec para os Espíritos sobre a desencarnação, que é uma verdade nossa encarnada. Em quem se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Você faz? Pergunta 152. Que provas, podem... que, prova... que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Como que a gente prova que a gente vai desencarnar e continuamos a existir? Resposta dos espíritos. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosse cegos, verias. Se não fosse surdos, ouvirias. Pois, frequentemente, uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Uma das tarefas mais belas que que tem é o médium que consegue ter a possibilidade de transmitir uma uma mensagem de um ente querido que foi e ele passa uma mensagem de consolo. Foi o que o Chico se dedicou. Ali pro meio, pro final, intensamente. de psicografar mensagens de filhos, de mães, esposos, esposas, pessoas queridas. Porque aí é que a doutrina do espírita se revela o Salvador Prometido. É aquele pai que acredita que nunca mais vai ver o filho ou a filha e ver a mensagem. Pai sou eu, mãe sou eu. E diz detalhes apelidos, coisas de casa que só eles conheciam, segredos. Isso é de consolar qualquer alma. E quantos pais e mães saíram daquelas reuniões lá em Uberaba renovados? Mudaram sua conduta, ajudaram muita gente, alguns construíram centros espíritas, mas consolaram outras almas. Então, a capacidade da gente acreditar que a gente vai continuar a existir, isso, assim, é de uma alegria imensa. E a gente entra na reencarnação, que é outra verdade. 166 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar se sofrendo a prova de uma nova? Uma vida só, não dá pra gente aprender tudo, não dá. Só o quê? voltando. Outra vida. Outra oportunidade. Que é uma caridade divina, né? 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo. Quem fala que reencarnação não existe é porque que se manter, muitas das vezes, e manter os outros naquela situação cômoda. Porque a reencarnação, ele tem que te impulsionar, não, eu vou correr, eu preciso fazer algo de bom agora para que minha próxima encarnação seja um pouco melhor, tenha mais oportunidades, aprenda mais. Esse é um dos objetivos da reencarnação, te impulsionar a ser melhor. E a intervenção dos espíritos? Pergunta 457. A gente já falou da existência dos Espíritos, já falamos da reencarnação, falamos... E agora? Os Espíritos, eles intervêm? 457. Os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos. Aquele segredinho lá que eu guardo, tem... Pode. O que, é que vocês acham? Pode? Pode? Então a gente não pode fazer nada errado, né? Deveria? Resposta dos Espíritos. Muitas vezes conhece aquilo que desejaria executar de vós mesmos. Olha só. Aquilo que tem poder esconder até de você mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Diz, diz Paulo de Paulo Nós somos cercados por uma nuvem de textos. Exatamente eles. Vivem vendo as nossas ações. Na 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos. Tudo bem, que eles veem os nossos pensamentos, nossos atos, eu já sei. Mas eles podem nos su- sugestionar? Nos sugerir? Pode. Vamos ver se pode, né? É vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E frequentemente bastante contraditórios. Pois bem. Neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, espíritos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Será que isso é meu? Será que isso é espírito? De onde vem esse pensamento? É muito comum, a gente, a gente sente pensamentos diversos. Às vezes a gente está tranquilo aqui, com vontade de me matar. Espera aí, me matar? Nem estou triste comigo mesmo, estou em depressão, estou feliz, alegre. Por que vontade de me matar? Pode ser uma, uma sugestão de um E se a pessoa está em uma situação difícil, deprimida, os espíritos su- sugestionando se torna mais fácil do ato acontecer. Por isso, cuidado. Cuidado com o que pensa. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Eu sei que eles me sugerem, mas como que eu vou saber se é um espírito de gente boa ou é aquele que não gosta muito de mim? Como que eu sei? E aí? Pelos pensamentos? Resposta. Estudai o caso. Estudai o caso. Raciocínio. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a voz de sim. Nosso anjo da guarda não vai falar pra gente. Livre arbítrio. Vou ter que saber se vem do meu anjo da guarda ou se vem do outro. Ou se vem de um outro espírito. Cabe a mim. Agir. Cabe a mim. Muito ótimo. E nada melhor, no Natal, a gente falar de humildade, falar de Jesus, que deu o maior exemplo. Ele que veio numa, como foi dito na mensagem, você receberam na porta, nasceu na palha. E através desse exemplo, pede para que a gente se renove. E principalmente, faz, pede para que ele nasça nos nossos corações. Se a gente perguntar para Simeão, Simeão era, era um sacerdote, onde Jesus foi levado, bem no começo, quando ele estava bem novinho, para ele ser glorificado. Levaram Jesus para ele, José e Maria levaram Jesus, é, Jesus para Simeão, e Simeão quando pegou ele no colo, Jesus, Jesus batia no peito dele, porque ele se questionava como que esse menino ele já sabia que aquele era, o, aquele era o Cristo de Deus. Como que esse menino vai renovar o mundo? E o menino Jesus batia no peito de Simeão, como a dizer, reformando os corações. Se a gente perguntar a Nicodemos quando Jesus nasceu, foi quando ele foi lá se com Jesus e perguntou sobre reencarnação. Como que a gente faz para ser melhor, nascer de novo, nascer de novo? Mas como Quem nascer da água e do Espírito? Ali, e podemos fez com que Jesus nascesse no seu coração. Se a gente perguntar para Isaqueu quando Jesus nasceu no coração dele, foi quando ele estava lá na árvore e Jesus chega para ele. Desce Isaqueu, Hoje vamos pegar na sua casa. Isaqueu, alegre, falou: Olha, se eu fiz mal alguém, eu vou pagar. eu Vou pagar tudo que devo. Se a gente perguntar para Madalena quando Jesus nasceu no coração dela, ela vai falar que foi quando ela encarou Jesus aqueles olhos que conseguia mexer com qualquer pessoa. Se a gente perguntar para Pedro, quando Jesus nasceu, Pedro vai dizer que foi quando o galo cantou pela terceira, a consciência dele, simboliza o galo. O galo simboliza a consciência dele. Se a gente perguntar para Dimas quando é que Jesus nasceu, Dimas vai dizer que quando ele estava na cruz e que o outro estava falando mal de Jesus, tira a gente daqui, Jesus, tira a gente daqui. Ele falou, homem, não pode ser não. Nós estamos aqui porque nós somos ruins, Que a gente fez muito mal. Mas ele não, ele é justo. E Jesus disse, te digo hoje estará comigo no paraíso. Ali, Jesus nasceu no coração de Jesus. Se a gente perguntar para Paulo, muito tempo depois, quando é que Jesus nasceu, foi quando ele estava ali na estrada de Damasco. E Jesus se apara- aparece para ele, os guardas, não. E naquele momento, ele pergunta Senhor, o que queres quero que faça. Lembro, para terminar mesmo, aquela historinha de, depois da Segunda Guerra Mundial, vários líderes se reuniram, e queriam achar uma solução para a paz do mundo. O mundo tem que ter um jeito. Temos que achar paz para o mundo. Todo mundo se reunindo ali, discutindo. E era a casa de um grande líder. E de repente vem o filho de quatro anos. Chega, papai, 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 vamos brincar, vamos brincar. Aí todo mundo rindo, né? Nossa, tá fazendo a reunião, né, que negócio. Vai para lá, filho, vai para lá que depois o papai conversa contigo. A menina saiu, levaram, acho que não vai discutir. De repente vem o menino, papai, papai, vamos brincar, vamos brincar. Filho, é todo mundo que que deixar meio amarelo, né? Não incomodando aqui. Terceira vez. O menino vem. Papai, papai, papai. Aí o pai tava com o mapa muito sobre a mesa. Já sei. Pegou o mapa, cortou em vários pedaços, falou, toma. Monta o mapa. Depois que você montar o mapa, o papai brinca contigo. É. O menino está é todo feliz que criou mais papel. Já saiu. Agora podemos conversar aqui, porque só vai montar isso só amanhã e olhe lá. Começaram a discutir. Dez minutos depois, papai, montei o um mapa. Tu... Sim, mundo um gêmeo? Eu, eu não sabia que era um gêmeo. Foi lá, todo mundo levantou pra ver. E realmente, o mapa tava todo montado. O mapa monte. E o pai pergunta, mas filho, como que você conseguiu? Ah, foi simples, pai. Atrás do mapa, tinha o rosto de um homem. Foi só consertar o homem, consertei o mundo. Obrigado. No, okay.